0: Velkommen til dagens nyheder. Dit overblik over, hvad der sker i dag, og hvad du skal holde øje med. Din hverdag i dag er mig, Julie Vestergaard, og dig, Anna Munkajdon. Godmorgen.
1: Godmorgen, Julie. Ja, og i dag skal stå lidt i politikens tegn, fordi sommerferien er nemlig slut, og de politiske diskussioner skal for alvor i gang igen. Og så skal sundhedsministeren også
0: i et samråd. Ja, så inden vi kigger på forsider til sidst, så skal det også handle om kulturlivet, som vi åbenbart ikke har stor lyst til at bruge. Nå, normalt så sætter vi jo fokus på, hvad der sker i dag. Men jeg vil lige spørge, om du ved, hvad der sker om otte uger fredag?
1: Det er jo lidt et random spørgsmål. Ja. Øhm, der kunne ske rigtig meget. Altså, det, vejret bliver sikkert dårligere. Ja, det er øhm, efterår, jo. Det bliver efterår. Det bliver trist. Det er faktisk rigtig, rigtig nødt øh, at tænke så langt ud i fremtiden, Julie. Men ja. hvad sk- du må meget gerne fortælle mig, hvad der sker. Ja, altså om otte
0: om uger, så er det den første tirsdag i oktober. Og det er jo der, Folketinget åbner igen. Mm. Og hvad er det som i dag at gøre? Ja, men det er jo så fordi, at partierne de begynder optakten til åbningen i dag, kan man sige. For Enhedslisten holder sommergruppemøde som det første af alle partierne i dag. Og når alternativet holder sit i slutningen af måneden, ja, så er alle partierne for alvor klar til et nyt Folketingsår. Og derfor så har vi snakket med politisk kommentator Hans Engel. Og han kan altså lige sætte lidt ord på, hvad de her sommergruppemøder er.
2: Det er der, hvor Folketingsmedlemmerne og ministerne de mødes for første gang, efter at de har været på ferie. Og det er jo så der, hvor man typisk fra ledelsernes side bruger møderne til enten at profilere noget nyt politik, altså lægge nogle nye planer frem og, og præsentere dem, eller også at tale taktik, hvad er det, vi vil i det kommende halve år.
0: Ja, det er altså vigtigt, at partierne får et godt sommergruppemøde. De går nemlig et travlt og spændende efterår i møde, blandt andet fordi vi er halvvejs, så der er altid mulighed for valg, fortæller Hansen.
2: For alle, der gider at følge med i dansk politik, der bliver det her efterår, det bliver, det, bliver, det bliver virkelig noget at holde øje med. De store elefanter i politikken, det er jo blandt andet hele klimahandlingsplanen på landbruget, som bliver en kæmpe sag øh, og meget, meget besværlig. Altså, og den er jo ikke blevet mindre besværlig, efter som vi ellers så gået af, at han var en af de venstrefolk, der nok havde presset på for en bred aftale. Så det, det bliver et kæmpe drama. Det samme med finansloven, det samme med arbejdsudbud, og det samme med en stribe andre sager, hvor, hvor regeringen og de røde partier har problemer.
0: Ja, og nu er enhedslisten jo først, så lad os lige kigge på dem nu. Hans Engel vurderer, at partiet vil have fokus på en regulering af dagpengesystemet og ydelsesreformen, hvor partiet sammen med SF vil forsøge at presse regeringen til at gøre noget for de svagere grupper i vores samfund. Men han tror dog, at fokus måske vil ligge et specielt sted på de her sommergruppemøder.
2: De kunne jo godt vælge måske lidt utraditionelt at starte et, et sted, som optager dem en del nemlig kommunalvalget. Altså enhedslisten går jo efter Årborgmesterposten øh, i København. De får den ikke. Altså, det ville være ret utænkeligt, at de skulle få den. Men, men det er helt klart, at kommunalvalget i de store byer er noget, enhedslisten venter så meget af. Så det, det kunne de jo godt øh, melde, melde ud på.
0: I den her uge, der holder SF, Liberale Alliance, Radikale Venstre og Venstre og Nye Borgerlige også sommergruppemøder.
1: Ja, Julie. Og så bliver vi jo lidt ved det politiske. Nu skal vi bare ind på Christian Borg fordi øh, her er sommerferien jo også ved at være slut, som det er for alle os andre desværre, og i dag der skal sundhedsminister Magnus Højneke i et samråd. Og samrådet handler om at næsten alle læger oplever at når de henviser patienter til psykiatrien på hospitalerne, så bliver henvisningerne afvist og patienterne bliver sendt tilbage til de almene læger. Og det er et stort problem, det fortæller Henrik Idris Kise, som er praktiserende læge og formand for
3: PLO, de praktiserende lægers organisation i Midtjylland. Så er det enormt vigtigt, at når jeg henviser en patient, og siger til patienten, ved du jeg kan sagtens forstå, at du har det, de er ude for det. nu vil vi gerne hjælpe dig. Jeg sender en henvisning ind til hospitalet, og så får de en afvisning i sin e-boks. Det er jo selvfølgelig enormt hårdt for en psykisk syg at få en afvisning, fordi de ville ikke hjælpe mig, når de vil heller ikke hjælpe mig, og det er jo en skuffelse.
1: Og en undersøgelse fra PLO viser, at hele 90% af læger jævnligt oplever problemer med afviste henvisninger. Og ifølge Henrik Idris Kiese, så er det faktisk helt op til hver fjerde henvisning til psykiatrien på hospitalerne, som bliver afvist. Fordi henvisningen så i stedet skulle have været til kommunerne eller privatpraktiserende psykiater i stedet. Der er nemlig visse regler for, hvor patienterne skal have hjælp. Og det afhænger så af, hvor syge de er. Og udover afvisningen, altså et nederlag for patienten, så er der faktisk yderligere nederlag, når patienten og lægen i samarbejde har fundet det rette sted at finde hjælp. Der er nemlig meget lange ventetider, ofte på over et år.
3: Og det er jo ikke patienter, der sådan set kan gå og vente. Det er jo patienter, der er svært syge. Og så, og så falder de ligesom ned i et, i et tomrum.
1: Og den her lange ventetid den kan man så ikke finde på sygehusene, når de behandler somatiske sygdomme. Fordi her er der nemlig ventetidsgaranti, så er patienten nemlig sikret at komme til inden for kort
3: tid. Når jeg til hospitalsbaseret psykiatri, så bliver patienten indkaldt. Og det bliver faktisk reageret, hvis patienten ikke møder op. Hvis jeg anviste til praktiserende psykiater, så er det ikke nogen, der ved, om patienten møder op. Vi har et kæmpe dilemma hos de patienter, der er så syge, at det ikke selv kan tage initiativ til at få hjælp. Så, så hvis du begynder at blive lidt uoverskueligt, hvem de skal kontakte, og, og jeg siger til dem, at altså, vi har øh, måske 10 praktiske psykiater i vores region, du kan vælge, hvad for du vil. Allerede der er de hoppet af.
1: Og derfor så er netop ventetidsgarantien også noget, som politikerne bør se på, mener Henrik Idris Kise. På den måde øh, sikrer man hurtigst muligt hjælp til alle patienter, og ikke kun dem, der er hårdest ramt og skal have hjælp på hospitalerne. Og det vil altså skabe mere
3: lighed i sundheden. Den eneste mulighed for at komme til en praktiserende psykiater inden for kort tid, eller hudlæge, eller og øjenlæge, det er, at man har en privat sundhedsforsikring. Hvis du har det, så får du det i løbet af få dage. Hvis ikke du har en privat sundhedsforsikring, så er du priskivet så er det år.
1: Og derudover så kunne han også godt tænke sig noget mere samarbejde fra visitationen på hospitalerne, som afviser henvisningerne. Fordi på den måde kunne patienten
3: også få en bedre oplevelse i sundhedsvæsenet der kunne jeg godt tænke mig, at der var noget mere hånd i det. Det vil sige, at når man afviser, eller så, så, så kommer man med et konkret forslag, så, så kunne måske et drømmescenarie være, at den her fællesvistation allerede havde taget kontakt til patientens kommune, og allerede havde taget kontakt til mig, og vi havde fundet et løsning med det samme. Okay, du skal ikke ind den dør, men du skal ind i anden dør.
0: Så er der også slut med politik i den her omgang, for vi skal en tur ind på teateret, i biografen, til koncert eller på biblioteket, Anna. For har du nyt nogle kulturelle oplevelser her efter coronanedlukningen, som jo har præget kulturarrangementerne siden marts sidste år?
1: Altså, er det kultur at gå på vinbar, Fordi i så fald, så har jeg oplevet en lille smule kulturelt. <laughs> men, men for at ja. være helt ærlig, så, så, øh, så tror jeg stadig, at jeg mangler, ligesom at det skal ind på min radar igen, mm. at vi faktisk kan komme ud og opleve de her ting. Mm. Jeg skal ind og se en forestilling på Baggårdstateret i Svendborg i september, men det bliver faktisk også ja. min første rigtige kulturelle oplevelse.
0: Ja, altså, jeg står også og prøver at komme i tanke om, øh, jeg har kun fået udskudt arrangementer, hvis jeg siger, jeg skal øh, i biffen og se den nye Kompleksenfilm. Uh. Så det kan man jo sige er, er kultur. Og nu sagde du så, at mm. du havde øh, planer om her den kommende måned at mm. øh, skulle øh, og lave noget kulturelt. Og grund til at spørge, det er jo fordi, at noget tyder faktisk på, at du og jeg og mange andre har mistet lysten til at nyde den danske kultur. Altså for fire gang siden maj har det, der hedder Applaus, det er et nationalt publikumudviklingsprojekt i kulturbranchen. De har sådan målt vores tryghed og lyst til at bruge penge på kultur, og ved den første måling, der var der meget tryghed og en stor lyst til at bruge penge. Og det fortsatte faktisk frem mod sommerferien, men nu ser det anderledes ud. Det fortæller Lene Strunk massen, der er projektleder
4: for Applaus. Det vil simpelthen sige, at øh, lysten og trygheden er faldende, og forventningerne til at, at bruge penge på kulturen er også øh, faldet. Eller man kan sige, at øh, lige nu der svarer 25 procent af borgerne i den her undersøgelse, at de ikke forventer at bruge penge på kunst og kultur i løbet af de næste tre måneder. Og det er altså en stigning på 5 procent siden øh, den sidste måling, vi lavede før sommerferien.
0: Hun fortæller, at det er klassisk efter en økonomisk krise, at vi forsøger at holde på pengene, og derfor vil vi altså skære de her ikke nødvendige ting fra. Men der er faktisk også en årsag, der er helt specifik for
4: corona og restriktioner. Det at opleve kunst og kultur er noget, som sker sammen med det øvrige publikum. Det at gå i teateret i en halvtom sal er en meget markant anderledes oplevelse, end det at se den og opleve den sammen med en fuld sal. Og så kan det godt være, at man lige venter lidt, til man sådan for alvor kan, kan få den fulde taget oplevelse, som man forventer at få, og som man har et billede af, hvordan det skal være.
0: Jeg vil faktisk sige, at det Lena er inde på her, kan jeg så godt genkende til det der med, øhm, der er jo ikke så mange regler længere, men jeg kan slet ikke finde, finde ud af at sætte mig ind i, hvad skal jeg, hvad må jeg, hvad... Selvfølgelig coronapas hele tiden, men det kan godt blive sådan lidt omstændigt, og så skal jeg virkelig ville i biffen,
1: for eksempel. Jeg er helt enig, og jeg synes virkelig også det her med publikumstørrelsen mm. og... Der er bare en eller anden, der er sådan en lidt nølende mm. fornemmelse omkring det at skulle afsted. Og, mm. og det er virkelig gået op for mig, hvor meget hele det her ritual med at stå for eksempel mm. ude i foyeren først og få sig et lille glas vin, inden man yeah. går i biffen, og der er fyldt sal og der er stemning, og man kan gå ud bagefter og lave et eller andet. Yeah. Det betyder bare så meget.
0: Mm. Enig. Og endelig så er der faktisk også en tredje ting, som er hård for kulturen, og den kender du jo nok, Anna, det her med, at der er rigtig mange, der har fødselsdage, som er blevet skubbet, bryllupper, konfirmationer og andre store fester, og de ligger oven i hinanden nu, og her tror Lene Strunk massen simpelthen, at kulturen taber kampen, og det er altså alvorligt for at vi ikke har lyst til at gå ud, for det betyder, at kulturstederne ikke er over krisen endnu.
4: Det tyder jo på, at der skal laves nogle løsninger internt, både i de enkelte kulturinstitutioner, men også på tværs af brancheorganisationer og i samarbejde med, med ordførende og, og, og politikerne. Øhm, fordi vi er altså ikke igennem krisen endnu. Der er, der, vi, vi bliver nødt til at, at se på, hvordan er det, vi sikrer kultur lige nu.
0: Ja, og så er det altså også vigtigt, at vi husker at komme ud og bruge vores spillesteder og biografer og teater, Anna, fordi lige pludselig så kan de jo være væk. Jeg er på den. Ja, på den. enig. Og hvis vi er øh, nervøse for corona og delta-varianter, så har Strunk-Massen en sidste kommentar til det.
4: Jeg kan forsikre, og det ved jeg, fordi de arbejder benhårdt for det derude på de enkelte kulturinstitutioner, om hele tiden at overholde retningslinjer, sørge for, der er afstandskrav, sørge for, at det bliver så sikker en oplevelse som overhovedet muligt. Spring ud i det, gå i teateret og køb en koncertbillet. Og så
1: skal vi selvfølgelig også forbi øh, nogle af avisernes forsider, øh, og det bliver faktisk en smule nemt for mig, fordi det er stort set den samme enslydende historie, de fleste har på forsiden. Og det er jo nemlig den her klimareport fra FN, som udkom i går. På information, der har de et meget dramatisk billede fra sommerens skovbrænde og med overskriften, der er ingen Ingen opmundrende tegn i FN's klimarapport, men måske kan den endelig vække os. Og politikken slår fast, at verden endnu kun har set klimakatastrofens begyndelse, mens Jyllandsposten skriver, at dyster klimareport ventes at få betydning fra stroer til Sydsudan. Samtidig så skriver Berlingske, at menneskeheden er værd ødelægge for sig selv. Og for kort at opsummere rapporten, så slår den jo overordnet fast, at temperaturstigninger er menneskeskabte, mm. og at der det også er årsag til, at den globale gennemsnitstemperatur vil overstige halvanden grad inden for de næste 20 år. Og det vil altså blandt andet betyde, at der oftere vil være ekstremer som monsun og tørke og oversvømmelse, som vi jo for eksempel desværre har oplevet i, i vores del af Europa også. Mm. Og faktisk vil de her ekstremer, som i dag bliver kaldt 100-årshændelser, fordi de sker så sjældent, at det er være 100 år, øhm, de vil altså ændre sig til, at når vi når Tø- 2.100, mm. så vil det være årligt, at der kommer så voldsomt som hver fær- fænomener.
0: Ja, og på den triste note, så nåede vi faktisk til vejs for den her udgave af Dagens Nyheder. Den var tilrettelagt af Tobias Hægaard og Flore Jul Holst. Vi har været dine værter, Julie Vestergaard og Anna Munk Heidorn, og vi vil sige tak, fordi du lyttede med.